церковь «Слово истины» город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина «Наслаждение в познании Бога», часть третья. Сегодня, продолжая изучение второго послания Петра, мы продолжим изучение самых ярких стихов не только этого послания, но, можно сказать, и всего священного писания, которые раскрывают всю сущность нашего спасения. В этих стихах Бог раскрывает, Петр раскрывает причину, действенность и достаточность нашего спасения. Давайте мы вместе с вами откроем 2 Петра, первую главу, будем читать с 3 стиха. Петр говорит, «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования» дабы вы через них соделались причастниками божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Эти слова они являются стержнем всей христианской жизни. Я замечаю, что очень многие христиане они воспринимают христиан, христианство как только избавление от вечных мучений. Но в этих словах Петр полностью разбивает это представление, раскрывая, что истинное христианство или истинная христианская жизнь – это жизнь, отображающая действие Божьей благодати и приносящая глубокое наслаждение познанию Бога. Христианская жизнь – это больше, чем просто избавление от вечных мучений. Христианская жизнь – это больше а, надежды на вечное пребывание с великим Богом. Христианская жизнь – это жизнь, которая очень глубоко отображает в себе действие Божьей благодати, о чем здесь говорит апостол Петр. Изучая это послание, мы уже с вами посмотрели на две причины, почему познание Бога приносит наслаждение. Почему человек, глубоко познающий Бога, он может наслаждаться самим Богом? Почему христианская жизнь, она действительно может быть жизнью, наполнена счастьем, глубокого удовлетворения, глубокого мира? Во-первых, мы с вами говорили, потому что познание Бога является единственным смыслом христианской жизни. Познание Бога сконцентрировано вся наша духовная жизнь. Если вы хотите посмотреть на ваше вмененное христианство, то посмотрите на жизнь Иисуса Христа, которая была выражением полного знания Бога, как своего Отца. И вы помните, Иисус Христос неоднократно говорил о том, что вы не знаете Отца, а я знаю Его. И жизнь Иисуса Христа, она была этим выражением. Его каждое действие, его каждое поведение, оно говорило о том, что Он знает своего Отца, Небесного Отца. Его каждая реакция на каждую ситуацию была выражением Его полного знания Бога, как своего Отца. Именно поэтому Он мог наслаждаться в любой ситуации жизни. Когда Ему было сложно, Он наслаждался Богом. Если вы хотите посмотреть на ваше практическое христианство, то посмотрите, сколько времени вы живете познанием Бога. Ибо сколько времени вы живете познанием Бога, столько времени вы живете христианской жизнью. Христианская жизнь – это не просто исполнение определенных правил. Христианская жизнь определяется, насколько вы живете познанием Бога, потому что оно является смыслом всей жизни. Я замечаю, как очень часто 
мы представляем христианскую жизнь как свод определенных правил, которые верующий человек должен исполнять. Именно поэтому сегодня христианство обросло различными правилами, в борьбе за которые люди готовы положить свою жизнь, нанося боль окружающим братьям и сестрам, находящимся в церкви. Сегодня очень много появляется воинствующих христиан, которые борются за истину, которые борются за определенное христианское поведение. Но в этой борьбе они лишают очень многие принципы, принципы христианской жизни. Но самое главное, в этой борьбе они не испытывают наслаждения в Боге. Для них Бог становится где-то далеким. Порой в этой борьбе они совершенно-совершенно не видят Бога. Они только видят определенные правила, за которые, за которые они посвятили свою жизнь, чтобы бороться за них. Христиане очень часто осуждают фарисеев, в то же самое время они очень сами похожи на них. Проблема фарисея была в том, что их взаимоотношения с Богом строились на соблюдение определенных правил. И они думали, чем они больше соблюдают определенных правил, тем они более духовными являются. То же самое происходит и в христианской жизни. Люди создали свод правил, которые определяют духовную зрелость человека. Именно поэтому сегодня многие христиане, они живут не самим Богом, они живут с соблюдением определенных правил. Знаете, истинный христианин не тот, кто принял решение жить, как Христос сказал на горной проповеди, а тот, кто стал его ребенком, имеет особое отношение с ним. Жить Евангелием намного сложнее, чем просто жить правилами Евангелия «не делай то, а делай другое». Знаете, каждый человек, независимо, возрожден он или нет, может дисциплинировать себя так, чтобы жить правилами Евангелия. Каждый человек. Если вы желаете, чтобы человек освободился от какого-то греха, то он может сам дисциплинировать себя и обрести свободу от этого поведения. Но только возрожденный человек может жить самим Евангелием только возрожденный человек. Жизнь с самим Евангелием – это и есть жизнь познания Бога, которая приносит наслаждение. Поэтому познание Бога, а не соблюдение определенных правил христианской жизни является единственным смыслом христианской жизни. Сегодня люди, многие могут говорить о том, что ну, есть люди, соседи, неверующие люди, которые также живут благородной жизнью. Неужели они не будут спасены? Действительно не будут, потому что их спасение, оно определяется не их поведением, а их отношением с Богом. И мы об этом с вами подробно говорили две недели назад. Во-вторых, мы с вами говорили, познание Бога приносит наслаждение, потому что оно является источником духовной силы. Во-первых, Петр говорит, что познание Бога является источником нашего спасения. Мы стали Божьими детьми через действенный, созидательный призыв Бога, который признал, призвал нас величием славы Евангелия, 
через познание Бога в лице Иисуса Христа. Мы стали христианами, потому что мы познали Божью славу. Мы говорили, посмотрите на свою жизнь, почему вы являетесь христианами. Почему вы ходите в христианскую церковь, чем вас христианство привлекло? Апостол Петр говорит, что Бог призывает очаровываясь своей славой. Это единственное, что привлекает в христианской жизни, это слава Иисуса Христа. И, и по сравнению с ней все остальное, оно просто блекнет. Если мы говорим о славе или о радости вечной жизни, то радость вечной жизни, она совершенно несравненна с созерцанием Божьей славы Его величия. Бог призывает нас этой славой. Нам нужно это постоянно помнить. Мы стали христианами не потому, что исполнили определенные правила, а потому, что познали Бога, как призвавшего нас собственной своей славой и величием. Это является причиной нашего спасения. Нам нужно об этом постоянно помнить. Мы очень много говорим или желаем, чтобы наши дети они познали Иисуса Христа. Так от этого определяется наше служение. Если сущность христианской жизни оно определяется познанием призвавшего нас своей славой и величием познанием Божьей славы, то именно это мы должны передавать своим детям. Именно это должно направлено быть наше служение, чтобы очаровать их славой Бога. Мы должны больше говорить им о славе Евангелия. Более того, Бог не только даровал нам жизнь через познание Его, но Он обеспечивает безопасность этой жизни. Знаете, если вы были бы спасены через соблюдение определенных правил, то вам есть причина для беспокойства. Вы можете нарушить какие-то из этих правил и остаться за дверьми вечной жизни. Но если вы были спасены через глубокое познание славы Евангелия, у вас есть уверенность в том, что это познание Евангелия обеспечило вас всем необходимым, чтобы достигнуть вечной жизни через силу Иисуса Христа. Именно об этом апостол Петр говорит в этом послании. Через познание Бога нам было даровано все потребное для жизни и благочестия. Через познание Бога мы имеем способность наслаждаться тем, что больше и дольше сможет нас удовлетворять, а именно славой, явленной в Евангелии. Это является выражением Божьей благодати. Многие христиане считают, что акцентированное внимание на Божьей благодати, явленной безусловной любви, открывает дверь для безответственного поведения или возможности грешить по собственному произволу. Но это совершенно-совершенно не так. Дело в том, что красота Божьей славы настолько очаровывает человека, что она генерирует совершенно другую жизнь в нем. Наличие новой природы, которая является выражением созерцания или действенности созерцанием Божьей славы, она генерирует в нем совершенно-совершенно другую жизнь. Через познание Бога Божья сила не только обеспечила всем необходимым для духовной жизни или для нашего спасения, но она также дала все необходимое для освящения и практической святости. Это еще одна грань. Почему познание Бога приносит наслаждение? Познание Бога, оно приносит наслаждение, потому что оно является 
проводником святости. Посмотрите еще раз на этот текст, о котором здесь пишет апостол Петр. Он пишет, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире росления похотью. Благочестивый человек – это человек, который благовейно относится к Богу, исполняя его заповеди, ибо об этом человеке он говорит, что Бог дал нам все необходимое для благочестия, чтобы быть благочестивым человеком. Это одна из характеристик истинно возрожденного человека. Тот, кто имеет жизнь, тот имеет и благочестие. Посмотрите на библейскую картину нашего освящения. Апостол Петр говорит, что Божья сила – дала нам все необходимое. Он подчеркивает не просто что-то, но дала нам все необходимое, чтобы нам э, совершенствоваться или проявлять благочестивый образ жизни. И это все мы имеем через то, что? Через познание призвавшего нас, через познание того, кто призвал нас собственной своей славой и величием. Мы все это уже имеем, Нам не нужно просить о чем-то большем. Мы уже это все имеем, и мы это имеем через познание призвавшего нас. Неправильный подход к христианской жизни и освящению непосредственно связано с неправильным пониманием самой сущности освящения. Что такое освящение? О чем Писание говорит, когда говорит о прогрессирующем освящении или прогрессирующей святости? Очень часто, когда христиане говорят о процессе освящения, они имеют в виду исполнение определенных правил Евангелия. Для того, чтобы освящаться, человек должен что-то исполнять, определенные правила. Для них освящение заключается в изменении поведения человека. Кстати, этим сегодня занимается не только церкви, но и правительство. Для чего построены тюрьмы? для того, чтобы изменить поведение человека. Этим сегодня занимаются психологи, социологи. Все их усилия, они направлены на то, чтобы изменить поведение человека. Именно поэтому сегодня психология, она заняла ведущее место в христианском душепобечении. У них есть единая цель – изменить поведение человека. Именно светскую психологию а, объединяет с, с церковью единая цель – изменить поведение человека. Но в этом тексте Петр полностью разбивает представление об освящении как изменении поведения человека. Я сегодня попытаюсь вам очень ярко, ясно показать здесь, что путь освящения – Он не связан, он не является главной целью, его не является изменение поведения человека. Это не является главной целью нашего спасения или освящения, то, что Бог делает в нашей жизни. Апостол Петр здесь показывает, что библейское освящение имеет совершенно другую картину, чем просто изменение поведения. Посмотрите еще раз на этот текст. Петр говорит, как от божественной силы 
Его даровано нам все потребное для жизни благочестия. Божья сила нам все дала для нашей жизни, для того, чтобы проявлять и совершенствовать благочестивый образ жизни через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего мире росления похотью. Посмотрите внимательно на эту божественную картину нашей духовной жизни. Божья сила, она дала нам все необходимое для духовной жизни, она дала нам через познание Бога, как призвавшего нас. Для чего это все? Для чего это было дано? Апостол Петр говорит, дабы или чтобы. Это показывает на цель. Все это было дано, дабы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Вот она истинная сущность освящения. Освящение – это намного больше, чем просто изменение поведения человека. Освящение – это изменение самой сущности человека. Это изменение того, кем он является. Цель освящения никогда, целью освящения никогда не являлась просто изменение поведения человека. Понимание этого непосредственно будет определять ваше отношение к христианству в целом. Проблема многих христиан в том, что они воспринимают освящение как изменение своего поведения, поэтому их вся жизнь направлена на то, чтобы изменить свое поведение поведение другого человека. Они создали свод определенных правил своей жизни, которые они пытаются сами как-то достичь, но они очень сильно требуют от другого человека, чтобы он их достигал. Их освящение превращается в законничество, наполнено все различными правилами. В своей сущности они преображаются или становятся похожим не на Иисуса Христа, а похожими на фарисеев. Они преображаются не в образ Христа, а в образ фарисеев, которых они сами и осуждают. Здесь Петр рисует совершенно другую картину. Во-первых, он говорит, что освящение направлено на то, чтобы сделать нас похожими на Иисуса Христа. Это больше, чем изменить наше поведение, это сделать нас похожими на Иисуса Христа. Посмотрите, четвертый стих, он говорит, «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования для чего? Дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». Слово «причастник» означает «соучастник», «сообщник» или «причастник». Слово «естество» также можно перевести как «природа». Другими словами, Петр говорит, «вы сделались соучастниками божественной природы». Бог даровал вам все необходимое для того, чтобы вы проявляли благочестивый образ жизни своей. Для чего? Для того, чтобы вы сделались соучастниками божественной природы. Здесь Петр не имеет в виду, что человек становится Богом или становится частью божества. Но он говорит о том, что человек, он разделяет с ним его славу. Он становится похожим на Иисуса Христа. Вся Божья работа в нас, она непосредственно связана с уподоблением в образ Иисуса Христа. Вы помните об этом очень ярко, пишет апостол Павел послание к римлянам, 8 глава, 28 стих. 
Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И дальше он описывает, а что такое благо? Что является максимальным благом для человека? Он пишет 29 стих. «Потому что ибо кого он предузнал, тем и предопределил, что быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Это конечная цель нашего спасения. Это цель нашего спасения – быть подобными образу Сына Иисуса Христа. Именно с этим связана вся работа, Божья работа в нашей жизни. Он делает подобными нас образу Сына Своего. Эта работа, она имеет ярко выраженных таких три явления или три ступени. Это начало освящения К чего это освящение, работа начинается, начиная в нас это возрождение, когда Бог делает нас соучастниками Его естества, даруя нам свою природу, через которую мы обладаем Его вечной жизнью. Это вмененная нам праведность. Мы являемся святыми, потому что Бог вменил нам свою святость. Это возрождение. На протяжении всей жизни через практическое освящение Бог делает нас все более и более похожими на Иисуса Христа. То внутри мы имеем божественную природу, но теперь Бог желает, чтобы эта божественная природа она выражалась у нас, и мы становились все более и более похожими на Иисуса Христа. В богословии это называется прогрессирующим освящением. Это она, она имеет место во всей жизни христиан, во всей христианской жизни, начиная от, возрож, от возрождения до прославления человека, он постоянно все больше и больше становится похожим на Иисуса Христа. Это Божья работа в человеке. Когда мы встретимся с Иисусом Христом там в небе, наше уподобление Христу станет полным. Это полное освящение. О нем пишет Иоанн в первом послании, 3 глава, 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему». Почему? Потому что увидим Его, как Он есть. Это кульминация нашего освящения. Это кульминация нашего уподобления образу Иисуса Христа. Бог призывал нас для того, чтобы сделать нас подобными образу Сына Своего. И Он это делает тем, что Он дарует нам Его божественную природу. И потом на протяжении жизни эта божественная природа, она генерирует нас совершенно другое отношение. Мы становимся быть похожими на Иисуса Христа. Мы приобретаем характер Иисуса Христа. Мы действуем, мы реагируем так, как реагировал Иисус Христос. И в конце нашей жизни, когда мы увидим Иисуса Христа лицом к лицу, мы станем полностью похожи на Него. Наше тело, оно изменится так, что будет похоже на тело. Иисуса Христа. Именно в этом состоит красота Евангелия Иисуса Христа. Бог призвал нас не для того, чтобы просто изменить наше поведение, а для того, чтобы полностью изменить нашу сущность, сделав нас похожими на Иисуса Христа. Именно это и отличает верующего от неверующего человека. Неверующий человек, он может научиться соблюдать определенные правила Евангелия. Он может научиться читать каждый день Библию. Он может заставить себя каждый день молиться. Он может заставить себя там не курить, не пить, не блудить и что-то подобное. Но неверующий человек, 
никогда не может становиться похожим на Иисуса Христа. Его мотивация будет совершенно другой. То, что будет его мотивировать к изменению, оно не будет связано с Божьей славой. Оно будет связано с его определенными желаниями. Если его убедить, то, что его действие, оно принесет ему больше улетворения или богатства, или процветания, он может себя заставить это сделать. Итак, мы видим, первая цель освящения, оно никак связано с тем, с изменением нашего поведения, а как оно связано с уподоблением нас в образ Иисуса Христа. Именно поэтому изменить поведение человека можно тем, чтобы ему предоставить определенные правила поведения. Но изменить человека в образ Иисуса Христа, оно только возможно через познание того, кто нас призвал. Во-вторых, Петр говорит, что наше освящение, оно направлено на то, чтобы полностью освободить нас, наше сердце, от идолопоклонства. Две грани, да, во-первых, сделать нас похожими на Иисуса Христа, и, во-вторых, наше сердце освободить от идолопоклонства, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них, во-первых, соделались причастниками божеского естества и дальше удалившись от господствующего в мире росления похотью. Слово «растление» означает «разложение» или «гниение». Основное значение этого слова в том, что это разложение происходит не под воздействием разрушающей силы извне, а из внутреннего упадка. Ну, например, можно пронить такой такую иллюстрацию, когда разложение, сегодня наблюдается явление, когда церкви, они вымирают. И очень часто, особенно в Соединенных Штатах Америки, церкви вымирают не потому, что до правительства на них давит, не потому, что сильные гонения, а потому, что внутреннее разложение церкви происходит, люди теряют мир. Люди теряют способность любить друг друга. Люди теряют главный авторитет, для чего церковь. И они внутри начинают гнить, 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 и приходят к тому, что церковь совершенно распадается. Распадается. Люди расходятся по разным церквам. Именно это слово здесь апостол Павел, апостол Петр использует разложение, которое происходит из внутреннего упадка. Человек разлагается из внутреннего упадка. Выражение «растление похотью» говорит, что мир отчужден от Бога не своей материальностью, а своей греховностью. Проблема человека не в его плохом поведении, а в его греховном сердце. Именно поэтому он нуждается не в просто изменении своего поведения, а в изменении своего объекта поклонения. Глагол «удалившись во времени аурист» указывает не на будущее состояние, а на продолжающийся процесс, который начинается с покаяния и продолжается всю земную жизнь. Получая, получив спасение, с одной стороны человек через божественную природу он был удален от власти греха, с другой стороны, в нашем сердце продолжается борьба за идолопоклонство, и это процесс всей нашей жизни. Освящение, оно направлено не как на изменение человека, 
а не изменение предмета поклонения. Мы должны об этом постоянно, постоянно помнить. Вы можете заставить себя измениться в каком-то действии. Но если это изменение не было мотивировано познанием Бога, вы не искоренили проблему своего сердца. Вы как были долопоклонником, вы так и долопоклонником и остались. Ваши отношения с Богом, они ни насколько не, не, не увеличились и не стали лучшими. Именно поэтому психология или социология, оно нисколько не помогает в христианской жизни. Оно, наоборот, учит изменение поведения без изменения своего сердца. Вы помните, когда-то к Иисусу Христу подошел один законник, и он, искушая его, спросил, какая из наибольших заповедей? Матфея 22 глава, 35 стих, один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, учитель, какая наибольшая заповедь в законе? То есть весь его вопрос оставляется, у нас очень много заповедей, вот какую надо исполнять? Они реально понимали, 613 заповедей они не исполнят. Так какую им наивысшую заповедь нужно исполнить? Их все представление о взаимоотношении человеком с Богом, оно заключалось в изменении определенного поведения. В какой сфере я должен изменить себя? Иисус сказал ему, главная заповедь, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим, сия из первой наибольшей заповедь». Другими словами, Христос говорит, «Наивысшая заповедь – перестань быть идолопоклонником, а поклоняйся истинному Богу». Вот она, наивысшая заповедь. Божьи отношения – И Бог желает, чтобы в нашем сердце не было идолов. Его вся работа направлена на то, чтобы мы перестали быть идолопоклонниками. Итак, смотря на слова апостола Петра, можно сделать такое определение освящению. Прогрессирующее освящение – это длящийся во времени труд Бога и человека. Мы сегодня говорим о труде Бога, в следующего сегодня мы коснемся труда человека, в результате которого мы становимся все более и более подобными Христу, и более свободными от идолопоклонства в нашей жизни или в нашем сердце. Это заключается сущность нашего прогрессирующего освящения. Это когда Божья работа надействует нас, чтобы сделать нас подобными Христу и сделать нас свободными от идола в нашем сердце. Это очень важно помнить. Главная проблема освящения – Это не изменение поведения, уподобление Христу, изменение предмета нашего поклонения. Поведение не является самоцелью. Поведение является просто прибором, который указывает на то, что происходит внутри человека. Мы не говорим о том, что поведение, оно никакой роли не играет в жизни человека. Она играет, она играет колоссальную роль. Поведение человека – это прибор, который указывает на состояние его сердца. Очень часто христиане, вместо того, чтобы изменить внутренность, они начинают ремонтировать тот прибор, который указывает на их внутренность. Ну, например... У вас поднялась высокая температура, вы взяли русский термометр, измерили температуру, и там показало по-русски около 40. Вы понимаете, это критическая температура, которая может преподвергнуть вас к смерти. И есть вам два варианта. 
вы можете изменить термометр. То есть его чуть-чуть струсить, посмотреть на него, о, 37, это не такая уж опасная температура, но это помогло вам. Совершенно не помогло. Для того, чтобы добиться результата, вам нужно изменить сущность вашего организма, что-то не то происходит в вашем организме. Это не проблема термометра, которая показывает, что у вас высокая температура, это проблема вашего организма. Или возьмите другой пример. Вы едете на машине, и у вас загорелась лампочка, что у вас заканчивается бензин. У вас есть два действия, два варианта. Или вы заедете на заправку и заправитесь. Или другой вариант. Вы пытаете повредить какой-то шап и попросите выкрутить эту лампочку, чтобы она больше не горела. Но знаете, если вы уберете эту лампочку, и она больше не будет гореть в вашей, в вашей машине, это не значит, что у вас полный бак. Это не значит, что проблема решена. Лампочка, она показывает, что у вас проблема там или у вас загорелся чек-инжин, вы можете просто выключить ее. Как я однажды купил машину, и не горела лампочка. Когда приехал туда, говорит, сейчас лампочка проблемы. Когда снял прибор, кто-то ее отпаял, эту лампочку. Когда я припаял, она всегда горела. Потому что там была большая поломка в машине, которую невозможно было исправить. Вот то же самое происходит в нашей жизни. Человек видит, что у него есть проблема в поведении И он начинает ремонтировать свое поведение. Хотя главная сущность не в этом. В освящении поведение – это прибор, который указывает на то, что происходит внутри человека. Но главная сущность изменения – это изменение внутренности человека, который и приведет к изменению поведения. Это заключается Это понимание этого будет влиять непосредственно всю нашу жизнь. Когда наши дети плохо ведут, нам очень часто хочется очень быстро изменить их поведение. Нам нужно помнить, это не поведение, не проблема их поведения. Мы можем быстро научить их правильно вести, пообещать им что-то, то, что они любят, и вы заметите, как поведение их начнет изменяться. Но проблема сердца, она также останется. Идол, как и был, так он останется в сердце человека. Итак, мы с вами посмотрели, что сущность освещения, оно заключается не как в изменении поведения человека, а как в изменении его сущности. Это как уподобление в образ Иисуса Христа и как свобода его от идолопоклонства. Освещение, а поведение – это просто прибор, который указывает на то, что происходит внутри человека. Но все действие человека и Бога направлено на то, чтобы изменить эту внутренность. В этом тексте Петр не только говорит об сущности освящения, но об инструменте нашего освящения. Другими словами, он показывает, что Бог использует для того, чтобы сделать нас подобными Иисусу Христу и удалиться от идолопоклонства. Другими словами, что вам нужно в вашей жизни, чтобы ваша внутренность менялась? Посмотрите еще раз на этот текст. Петр пишет, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, и дальше, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. Заметьте, Бог говорит, что апостол Петр говорит, что вы через них соделались. 
Здесь апостол Петр раскрывает, что Божье обетование является инструментом нашего освящения. Бог дал нам драгоценные и великие обетования для того, для чего, дабы вы через эти обетования соделались похожими на Иисуса Христа, и эти обетования не способствовали освободить ваше сердце от идолопоклонства. Обратите внимание, Божьи обетования, они делают нас более и более святыми. Это удивительная весь Евангелия. Нам кажется, что для освящения нужно расписать человеку, каким должно быть его поведение. Но апостол Петр говорит, что человеку нужно для этого драгоценные Божьи обетования. Кто-то говорит о том, чтобы, приходя в церковь, человек должен больше и больше слышать о том, как он должен вести себя в христианской жизни. Но апостол Петр говорит, что вся направленность проповеди в церкви, вся направленность изучения Священного Писания должно быть направлена на то, чтобы видеть эти драгоценные Божьи обетования, потому что Бог через них делает нас подобными Иисусу Христу. Джон Бундьян однажды сказал, «Жизненный путь – так плотно усыпан обетованиями Божьими, что невозможно сделать и шагу без того, чтобы не наступить на одно из них. Мы в нашей жизни очень много живем Божьими обетованиями. Если мы будем внимательно больше знать Бога, Его обетования, мы будем в каждый момент нашей жизни видеть эти Божьи обетования. Именно эти обетования позволяют нам освободиться от идолопоклонства и подавляют в образ Иисуса Христа. Дело в том, что проблема греховного поведения человека заключается в том, что грех сулит ему некое улетворение. Мы делаем грех не потому, что мы обязаны его делать, Мы делаем грех, потому что грех нам что-то обещает. Он обещает нам некое счастье. Посмотрите на грехопадение первых людей, Бытие 3 глава 4 стих. «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, что? И вы будете как боги, знающие добро и зло». Грех что-то обещает. Вы будете, как боги, знающие добро и зло. И дальше написано, «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и оно приятно для глаз, и вожделенно сильно притягивает». Почему оно сильно ее притягивает? В чем сила этого греха? Почему оно так вожделенно, что оно тянет к этому дереву? Потому что это дерево, на ее взгляд, дает знания. Грехопадение первых людей было связано с тем, что грех обольстил человека. Грех пообещал человеку некое удовлетворение. Человек попадается в власть греха, потому что грех ему что-то обещает. Это является причиной всякого греха. Грех всегда что-то обещает и держит человека своими обещаниями. Почему сегодня многие люди, даже которые знают Евангелие, они попадают в всякого рода зависимость? Да по той причине, что грех что-то обещает. Оно не просто на непонятной платформе, оно поставлено на обещание греха. И как грех присел первых людей, это грех сегодня очень многих прельщает. Мне нравится, Джон Маккарту в своей книге так пишет, «Мы совершаем грех, когда сердце не находит покоя в Боге, никто не грешит из чувства долга. 
Мы грешим, потому что грех сулит некое удовлетворение. Греховное обещание счастья держит человека в рабстве, пока тот не поверит Богу, не возжелает его больше жизни. Таким образом, власть греха побеждается силой Божьего обетования, что все, что Бог обещает нам в Иисусе Христе, противостоит тому, что грех сулит вне его. Победа над грехом Оно непосредственно связано с Божьими обещаниями. Дело в том, что мы уже говорили, мы грешим, потому что грех что-то обещает. Для того, чтобы нам освободиться от власти этого греха, нам нужно поверить, что Бог в Своем обещании дарует нам больше улетворения, нежели предлагает нам грех через это поведение. Нам нужно поверить именно вот это Божье обещание – Оно освобождает нас от идолопоклонства. Люди могут испытывать разного рода идолопоклонства. Кто-то может быть поклонником музыки. Вроде бы это искусство, оно благородное. Люди ценят, но это может стать идолом. И Бог предлагает о том, чтобы освободиться от этого идолопоклонства. Нужно увидеть, что Божье обещание дать удовлетворение, оно намного больше, чем обещание этого искусства, которое принесет удовлетворение. Поэтому власть греха, она побеждается Божьими удовольствиями. Именно об этом пишет апостол Петр. Он пишет, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Для чего? Чтобы вы через них соделались похожим на Иисуса Христа и удалились от илопоклонства своей жизни. Здесь Петр дает две характеристики Божьих обетований. Обратите внимание, во-первых, он говорит, эти обетования, они великие. То есть они величественные, они великолепные, они огромные обетования. Это слово говорит о сущности самого обещания. Это огромное, величественное обещание. Бог не просто предлагает вам часть своей благодати, Он предлагает ее настолько много, что можно в нее погрузиться. Бог не просто предлагает нам благодать, чтобы просто окропиться ей, чтобы капельки этой благодати, они коснулись нас, но предлагает, чтобы мы нырнули в это озеро Божьей благодати. То, что Бог предлагает, Он всегда предлагает очень много. Он великое предлагает. Когда грех предлагает, Он грех предлагает узкое и лживое. Он предлагает одно а дает другое, но Бог предлагает совершенно другое. Если вы посмотрите на Божье обетование, они не просто какие-то скупые. Божье обетование, они переполнены этой щедростью. Очень часто мы не видим этих обетований, потому что мы не знаем Бога полной милости и благости. Во-вторых, он говорит, это не только великие обетования, но, заметьте, они какие еще? Они драгоценные. Это слово говорит о качестве или ценности этих обетований. То, что Бог предлагает, оно имеет абсолютную, наивысшую, самую высокую ценность. Знаете, то, что грех обещает, он называет ее ценностью, но является подделкой. Там ценности никакой нет. Он обещает вам золото, а дает вам самый дешевый металл. 
которую гарбич выкинуть дорого. Это то, что грех предлагает, но Бог говорит о себе. Бог предлагает самое драгоценное обетование, то, что Он обещает, оно имеет самую наивысшую ценность. Заметьте, Его обетования, они огромные, они очень ценные. Бог не предлагает вам бесценность. Бог предлагает вам наивысшую ценность. Что Бог обещает и сколько Он обещает, несравнимо, несравнимо с тем, что обещает грех выдало поклонстве. Именно поэтому власть греха побеждается силой Божьих обетований, и Петр говорит, что мы уже имеем эти обетования. Мы уже имеем эти обетования. Мы каждый день живем этими обетованиями. Мы имеем эти обетования. Если вы желаете освободиться от власти греха, то в первую очередь вам нужно изучить не различные психологические трюки, а погрузиться в познание Божьих обетований. Психологические трюки, они помогут вам изменить ваше поведение без изменения сердца. Вы все равно не найдете то удовлетворение, которое предлагает Бог, но Божьи обетования, они приносят колоссальное наслаждение, и они изменяют наше сердце, которое выражается в новом поведении. Итак, мы с вами посмотрели на сущность насущность освящения, которое заключается в уподоблении в образ Иисуса Христа и, и свобода от идолопоклонства. Мы с вами посмотрели на инструмент, как Бог производит нас освящение, Он это делает через а, свои обетования. И последнее, на, на что я хотел сегодня обратить внимание, в этом тексте мы видим, что Петр не только говорит о сущности инструмента освящения, но раскрывает нам источник нашего освящения. Он говорит, как от божественной силы, Его даров нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми даровано нам великие благоценные обетования. Местомение, которыми указывает на источник великих и драгоценных Божьих обетований. Обратите внимание, здесь Петр раскрывает, откуда исходят эти драгоценные и великие Божьи обетования. Где вы их увидите? Откуда они исходят? Это местоимение указывает, что эти обещания, Божьи обещания, они были дарованы нам славою и благостью призвавшего нас. Он говорит, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми именно славою и благостью были дарованы нам великие драгоценные обетования. Другими словами, через созерцание Божьей славы и Его благодати Мы познаем Божьи обещания, которые побеждают лживые обещания греха, освобождая нас от рабств, от идолопоклонства и преображая нас в образ Иисуса Христа. Через созерцание Божьей славы. Познание Божьей славы и благости является источником нашего освящения. Именно поэтому Петр говорит, что божественная сила дала нам уже все необходимое для освящения. Это вы имеете через познание призвавшего того, кто призвал вас, собственно, своей славой и благостью. Освящение, как и спасение, является действием Божьей благодати. Поэтому Петр говорит во втором стихе, «Благодать и мир вам да умножится, примножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Ули Макдональд, он пишет, «Знать Бога значит иметь жизнь вечную, а возрастать его познание 
значит возрастать в святости. Заметьте, наше как, жи, как возрождение, оно непосредственно связано с познанием Бога, так наше освящение, оно также связано с более глубоким знанием нашего Бога и Его славы и благости. Итак, мы превращаемся в образ Иисуса Христа через познание Божьей славы или славы Христа. Нам Божья слава, призвавшего нас, она даровала нам все необходимое, чтобы нам иметь Это наслаждение, быть похожим на Иисуса Христа. Апостол Павел пишет об этом во втором послании Коринфянам, 3 главе, 18 стихе. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Заметьте, наше преображение в славу Христа возможно только тогда, когда мы будем взирать на славу Господню. Это единственный путь, который ведет нас преображающей силы Божьей славы. Кто-то может спросить, как практически мы можем взирать на славу Господню? Единственный путь – это взирать на Евангелие, которое является откровением Божьей славы. Взирайте на Евангелие Иисуса Христа, взирайте на самого Иисуса Христа. У нас сложилось ложное впечатление, что Евангелие нужно только для возрождения, но не для освящения. В действительности это совершенно не так. Главная цель Евангелия состоит в том, что донести откровение о славе Христа, который является единственным путем к нашему освящению. Этот, этот путь начинается с нашего возрождения и заканчивается нашим прославлением. Бог даровал нам Евангелие, чтобы через Евангелие мы больше познавали славу в лице Иисуса Христа. И эта Божья слава, она делала нас более похожими на Иисуса Христа. Именно поэтому апостол Павел пишет во 2 Коринфянам 4 главе 6 стих, «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца для чего? Дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Наше освящение – Оно непосредственно связано с познанием благовествования о славе Христа. Знаете, вы не сможете быть похожи на того, кого вы не знаете. Вы не сможете преображаться в ту славу, которую вы не видите. Вы не сможете вырабатывать себе тот характер, которого вы не знаете. Более того, мы уже говорили, наше поведение оно непосредственно связано с тем, что для нас славно. Именно тому мы поклоняемся, чем больше мы созерцаем величие Божьей славы в Иисусе Христе, тем Он больше нас очаровывает, и мы желаем быть похожи на Него. И наше поведение, оно преобразовывается по причине преобразования нашего сердца. Итак, мы видим, что Бог изменяет нас созерцанием Своей славы. Для того, чтобы нам жить жизнью освящения, нам нужно посвятить себя познанию Божьей славы, нам нужно погрузяться все больше и больше в созерцание Божьей славы. Во-вторых, мы освобождаемся от власти греха и поклонства через познание Божьей благодати и щедрости. Мы преображаемся в образ Христа через созерцание Его славы и освобождаемся от власти греха через познание Его благости и щедрости. Он говорит, апостол Петр, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми даровано нам великие драгоценные обетования. Слово «благость» означает добродетель или проявление Божьего даяния, которое говорит о Божьей щедрости. Бог наш щедр, поэтому Он даровал нам эти великие драгоценные обетования. 
Бог наш щедрый, мы должны постоянно это помнить и видеть Его обетование. Посмотрите на несколько выражений Божьей щедрости. В этом главе Он говорит в этих же стихах, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни благочестия. Сколько Бог дал нам? Бог нам дал чуть-чуть, много, очень много. Он дал нам все. Это выражает Божью щедрость. Он не скупой. Он не дал нам чуть-чуть там сколько, если вам там чуть-чуть хватило. Он дал нам очень много. Он дал нам все, чтобы мы были спасены, сохранены и были похожи на Него. Он дал нам все. Посмотрите на Псалом 120. Многие псалмы выражают. Один из них 120. Там псалмопевец говорит, «Возвожу отче моей горам, откуда придет помощь моя». «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Посмотрите, как он описывает эту щедрость Бога. «Бог не даст он поколебаться ноге, моей, ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей, днем солнце не поразит тебя». Не луна ночью, Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять и выхождение твое, и вхождение твое отныне и во веки. Вы видите, насколько Бог наш щедр. Он заботится обо всем. Он заботится обо всем и всегда. Бог наш не спит. Именно поэтому вы можете полагаться на Божью щедрость и днем, когда солнце горит, и ночью, когда луна светит. Бог всегда проявляет свою щедрость, и Он проявляет ее отныне и до веки, как начиная от этой жизни и заканчивая всей вечностью. Мы только будем жить Божьей щедростью. Бог наш абсолютно щедр. Иоанн пишет о нем, 1 глава, 16 стих. От полноты его мы приняли не просто благодать, и благодать на благодать. Бог дал нам очень много благодати. Не просто чуть-чуть, мы приняли очень-очень много благодати. По причине Божьей щедрости мы получили эту благодать, которая является выражением благодать на благодать. Христос говорит, Иоанна 10, глава 10 стих, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и дальше добавлять не просто жизнь, а имели с избытком. Христос предлагает не просто жизни, не просто существование, Он предлагает полноценную, превосходящую жизнь, жизнь с избытком. Это выражение Божьей щедрости. Римлянам 8 глава 28 стих. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, опять же, все содействует ко благу. Всем нашей жизни, почему? По причине Божьего действия, по причине того, что Бог наш щедрый, и Он определил, что мы были похожи на Иисуса Христа, и Он все в нашей жизни делает для того, чтобы мы были похожи на Него по причине своей щедрости. В этой же главе апостол Павел раскрывает кульминацию Божьей щедрости. Посмотрите, 32 стих этой главы, 8 главы, он говорит, тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Бог настолько щедр, что Он дал единственного Сына Своего за всех нас. 
Это выражение его абсолютной щедрости. Бог на щедрый, апостол Павел говорит, если Бог по причине своей щедрости отдал нам самое-самое дорогое, единственного Сына Своего, неужели вы думаете, что не даст нам что-то меньшее? Неужели вы думаете, что грех вам даст больше, чем даст вам Божья щедрость? Неужели что вы, вы думаете, что во грехе вы найдете больше удовлетворения, нежели удовлетворения Божьей щедрости, если Он отдал самое-самое дорогое? Это выражение Его великой и драгоценной благости щедрости. Неужели Он не даст вам и меньше? Несмотря на удивительное откровение Божьей щедрости, многие христиане по-прежнему думают, что Бог наш скуп. Одна из больших проблем нашей жизни – мы думаем, что Бог наш скуп. Одни думают, что Божьей благодати достаточно для спасения, но ее недостаточно для освящения. Другие думают, что Божьей благодати достаточно для спасения и освящения, но Божьей благодати недостаточно для безопасности спасения. Третьи думают, что Божья благодать, благодати достаточно для спасения, освящения и прославления, но ее недостаточно, чтобы дать нам больше наслаждения и удовлетворения, чем обещает нам грех. Многие обмануты относительно Божьей щедрости. Нам нужно помнить, что Бог наш абсолютно щедр. Каждый раз, когда мы в жизни, когда в нашей жизни проявляется греховное поведение, это говорит о том, что мы думаем, что Бог наш скупой. Это сущность идолопоклонства. Мы говорим, что Бог наш скуп, а грех более щедр. Именно поэтому мы поклоняемся Ему. Любой грех это является выражением идолопоклонства и поношения Бога, говоря, что Бог наш есть Бог скупой. Но апостол Павел раскрывает совершенно, совершенно другого Бога. Он говорит, что Бог наш щедр, и познание Божьей щедрости – Она побеждает обещание греха, который сулит наслаждение. Именно познание Божьей щедрости. Если вы желаете обрести настоящую свободу, вам нужно познать эту Божью щедрость. Бог наш абсолютно щедр. Он не скупой. И что Он предложил, оно достаточно. Оно больше, чтобы сделать вас настоящими счастливыми людьми, которые наслаждаются вашим Богом. Посмотрите еще раз на слова Апостола Петра, он говорит, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, они уже дарованы, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Бог уже даровал Все необходимое 
для спасения и освящения. Вы все это имеете. И все это оно дано через познание призвавшего нас славою и благостью. Это все дано через познание призвавшего нас славою и благостью. Христиане уже имеют все ресурсы, чтобы всегда практически жить послушанием Богу. Вы имеете все ресурсы, если вы были возрождены, вы уже соприкоснулись с Божьей щедростью, с Божьей благодатью, Бог уже повелел в вашем сердце воссиять свету славы Евангелия, и вы получили уже все необходимое. Нам даровано уже все необходимое для жизни и благочестия. Главная проблема отсутствия святости заключается не в греховном поведении человека, а в недостатке вере в Божье обещание. Главная проблема – это не поведение, это отсутствие веры. Отсутствие веры оно лишает нас наслаждения Боге. Возрастание святости – это возрастание веры. Именно поэтому в следующем стихе, который будет звучать в следующем воскресенье, Петр говорит, то вы, прилагая к всему старания, покажите в вере вашей и начинает перечислять список. То вы, прилагая всему старанию, покажите вере вашей, заметьте, как он, как он переходит от познания Бога, от Его обещания, теперь говорит, то вы, прилагая к всему старанию, покажите вере вашей. Покажите, продемонстрируйте вашу веру в Божью щедрость. Покажите, что вы веруете, что Бог наш щедр. И дальше он перечисляет, как это сделать, и мы подробно поговорим в следующем воскресенье. И он заканчивает свой текст. Если у вас это есть и примножается, вы не останетесь без плода в познании Бога, то есть в знании вашего Бога. Итак, мы сегодня видели, жизнь освящения – это не просто жизнь правилами Евангелия, а жизнь самим Евангелием. Именно поэтому эта жизнь направлена не на изменение поведения человека, а на возрастание веры, которое возможно только через познание призвавшего нас своей собственной славой и щедростью. Знаете, именно по этой причине – Мы в нашей церкви избегаем гуманистических проповедей, которые начинаются с нужд человека и заканчиваются решением его проблем, а проповедуем библейскую проповедь, которая начинается с Бога и заканчивается им и его обещаниями. Именно поэтому в нашей церкви мы не проповедуем не этику христианской жизни, а проповедуем Бога, Его обещания, Его славу. И мы верим, что только эта слава, она может заменить наши сердца, сделав нас подобными Иисусу Христу и освободив нас от идолопоклонства. И изменение нашего сердца, оно будет выражаться в изменении нашего поведения. Поведение – это прибор освещения, показывающий на проблему человеке. Изменением поведения человека пусть занимаются психологи, социологи, А нас Бог призвал к изменению сердец через проглашение и познание Его великих и драгоценных обетований, 
Аминь. Помолимся. Дорогой наш Бог, полон славой, славы и щедрости, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты явил много, много благодати в нашу жизни. То, что Ты нам обещаешь, И то, что Ты нам даешь, оно огромно своей сущности, оно очень ценно и драгоценно. Ты сегодня вновь показывал нам, что Ты щедрый Бог. Мы очень часто своим поведением думаем о том, что Ты скупой, но Ты щедрый Бог. И Ты призвал нас для того, чтобы изменить наши сердца. Ты призвал нас для того, чтобы освободить нас идолопоклонства. И Ты это делаешь через то, что дольше и больше может удовлетворять нас, а именно созерцанием Твоей славы и Твоей щедрости. Мы благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас Своей славою и щедростью и Ты изменяешь наши сердца своей славой и щедростью. Благослови каждого из нас, даруй, чтобы Твоя благодать, она больше проявлялась в нашей жизни, чтобы мы могли больше погрузиться в познание Тебя, мы могли утопать в этой практике наполнения, осознания Твоего величия, через пение, через молитву, через чтение, через доверие, через послушание Тебе. Даруй нам глубоко знать себя. Даруй нам очень ясно уяснить, что цель нашей жизни – это не изменение поведения, а изменение своего взгляда на тебя. Чтобы цель нашей жизни, цель нашего совместного поклонения, когда мы будем петь псалмы, когда мы слушать слово, мы могли больше учиться правильно видеть себя чтобы нас Ты больше и больше очаровал своей славой и щедростью, наш дорогой Бог. Мы сегодня восхищаемся Тобою, мы сегодня поклоняемся Тебе, и мы сегодня признаем то, что мы недостойны Твоей щедрости, но Ты явил ее по Твоей великой благодати и милости. Прими наше поклонение из наших сердец, Мы хотим быть похожи на Тебя. Мы хотим поклоняться только Тебе, наш великий Бог. Гряди на эту землю, чтобы мы могли, увидев Тебя, полностью стать таким, как Ты, наш великий Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org